0: amigos do Chucrute FC, amigo ouvinte, amigo ouvinte, estamos aqui para mais um podcast, mas dessa vez é um podcast especial, podcast especial né, para quem lembra aí das nossas gravações na Copa do Mundo Feminina, que a gente aprofundou aqui a seleção da Alemanha, né, desde, desde antes da Copa do Mundo até com a eliminação, com a eliminação da Alemanha, a gente falando aí da, dos principais casos, eu prometi naquele momento que uma vez por mês a gente ia fazer um podcast exclusivo sobre futebol feminino, sobre futebol feminino alemão, claro, e estamos aqui para cumprir essa promessa. Né? Hoje faremos aí um super guia da Bundesliga Feminina, o que esperar aí dos principais times, né? O que? Quais times que devem brigar pelo título, quais times que vão brigar para não cair, quais são os principais destaques? Vamos, vamos entrar aí em toda essa questão da Frauen Bundesliga, da Bundesliga feminina. Então, como sempre, queria agradecer aí aos nossos padrinhos eles que fazem esse programa existir, claro, junto com todos os outros ouvintes, mas um agradecimento especial a eles, aos nossos parceiros do Fussball BR, do Alemanha FC e da Rádio MW Futebol. E por que não, vou agradecer também o Amplitude FC, que tem um membro aqui hoje, né, o Bruno Bezerra, e também, perdão, já ia me esquecer, o Amplitude e o Planeta Futebol Feminino, que é a casa aí de Bruno Bezerra, que está hoje aqui com a gente. Vai aí, ele que é o profundo conhecedor do, do, do futebol feminino mundial, não só do alemão, e vai falar aí com a gente hoje. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo ótimo, Vitor, Bruna, muito bom estar tá aqui. Vamos falar um pouquinho dessa liga que está chegando, muitas expectativas e vamos nessa.
0: Vamos nessa. E o Bruno agora ele foi muito modesto, gente. Ele não citou o guia que ele preparou lá para o planeta futebol feminino. Ele preparou um guia sobre a Bundesliga, passando time a time, falando time a time. Está realmente valendo a pena. Então vai lá dar uma conferida. Que isso aqui, na verdade, vai ser um complemento do que ele já escreveu. Então você ouve aqui e logo depois corre lá para se aprofundar ainda mais no que vai ser essa Bundesliga. E para completar essa mesa... Não menos importante, aquela que esteve com a gente durante toda a Copa do Mundo Feminina e que também conhece bastante esse mundo da Frauen Bundesliga, a torcedora do Bayern de Munique, Bruna Machado tá aqui com a gente.
2: Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Hoje eu tô mais contente do que naquela última gravação da Copa, porque a Frauen Bundesliga, na verdade, já começou sexta-feira e já tem alguns resultados que já me deixaram mais feliz já nesse início de temporada. <risos>
0: Será que o Bayern, a vitória do Bayern de Munique na Frauen Bundesliga deixou a Bruna feliz para compensar o empate maroto, o empate xoxo na masculina? Eu acho que sim, né?
2: Ah, já foi bem melhor, viu?
0: <risos> Bom, então vamos logo aí dar início a esse super guia da Frauen Bundesliga, da Bundesliga feminina. <risos> Então, só para começar, antes da gente ir para o campo propriamente dito, fazendo aqui um breve histórico para você que talvez não esteja tão familiarizado com o mundo do futebol feminino. A Frauenbundesliga surge na temporada 90-91 e ela tem aí como o principal time, em termos de tradição, O FFC Frankfurt, né, que é o maior vencedor até hoje. São sete títulos da da Bundesliga Feminina. São nove títulos da Copa da Alemanha, da DFL Pokal Feminina. Alguns títulos de Champions League também. Então é, é com certeza o time mais relevante se você for olhar todo o cenário histórico. Só que o último título... Foi lá na longínqua temporada de 2007, 2008, desde então, o FFC Frankfurt não conquista um campeonato. Isso porque, a partir daí, o protagonismo passou a ser do Wolfsburg por um lado e do Bayern de Munique por outro. Desde a temporada 12 13, apenas essas duas equipes foram campeãs com o maior destaque para o Wolfsburg, que é o atual tricampeão da Bundesliga feminina, venceu nas últimas três temporadas, já inicia aí também com um certo favoritismo, junto com o Bayern de Munique, então é, esse, é o, esse é o cenário histórico da Frauenbundesliga. Frauenbundesliga que vai ter a participação de 12 equipes, né, duas vieram da segunda divisão, eu vou rapidamente citar aqui todas elas, tem... Claro que eu vou começar pelo MSV Duisburg, que é o meu time no masculino e, obviamente, é o meu time no feminino também. Mas que, já adiantando, não dá para esperar muita coisa delas, não, nessa, nessa Bundesliga. Temos o SKS Essen, o já citado FFC Frankfurt. Freiburg, Hoffenheim, Jena, time vindo aí da, da, Alemanha, da antiga Alemanha Oriental, né? O FC Köln, no Colônia, Bayer Leverkusen. Bayern de Munique, o Turbin Potsdam, outro time tradicional aí no, no cenário do futebol feminino, o SC Sand e o Wolfsburg. E para completar esse início, vale citar que temos uma brasileira jogando na Bundesliga, a ala Letícia Santos, que na temporada passada jogou pelo Sand e dessa vez vai integrar aí o, o FFC Frankfurt. Bom, me corrijam aí se eu falei alguma besteira, Bruno e Bruna, porque vocês têm muito mais conhecimento do que eu nesse cenário. E eu já jogo aí a primeira pergunta para vocês. É, qual, antes da gente falar de, dos times, né, qual é o, a preponderância da Frauen Bundesliga perante as outras ligas pelo mundo? Né? Ela é a principal liga do mundo, ela tá no, digamos, no top 2, no top 3? A gente sabe que no masculino, definitivamente, você tem a Premier League e a La Liga, e para Muita gente, talvez a maioria das pessoas, até a Série A italiana na frente, né? O cenário é parecido na, 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 no, no, no Futebol Feminino ou a importância da, da Frauen Bundesliga ela é maior?
2: Assim, só complementando essa parte histórica, eu vi alguns vídeos até na, na página da, da FB que eles estão comemorando na verdade 30 anos, vamos falar assim, de campeonato feminino, né? Porque a Frauen Bundesliga como você falou ela começou mesmo em 1990 então não vai dar 30 anos, mas já existiam campeonatos ali, correndo meio paralelo, então tem até algumas imagens da Silvia Naide, de, de jogadora, numa equipe lá, que eu não consegui descobrir que time que era, era uma camisa amarela, mas não era o Borussia não, então fizeram um clipezinho assim, mostrando esses dados históricos, até chegar hoje em dia no, no domínio assim do, do Wolfsburg. Eu acredito que a, a Bundesliga... Talvez, como o futebol alemão hoje em dia parece que deu uma teve uma certa queda, né? a gente já não está sendo mais aquela bicho-papão na Europa, eu acredito que a liga perdeu um pouquinho do seu protagonismo. Mas ainda é, sim, uma das melhores ligas. Eu acho que o que está mais bem distribuído também, os times, porque você pega uma França, por exemplo, é só o Lyon e o PSG e o Lyon ganha tudo. Mas na Alemanha, você vê que tem duas equipes fortes hoje no no momento, mas que as menores não não chegam a conquistar, mas são equipes que que atrapalham bem os planos das grandes. né? Na Inglaterra tem crescido bastante, eu não acompanho, mas eu sei que tem várias equipes, times de camisa, por assim dizer, que estão investindo também. Tem a Liga Norte-Americana, que ela é, eu acho, só mais famosa, mas não é tão boa. Mas a a Liga Alemã ainda é, sim, bem atrativa. Apesar que eu ouvi dizer que parece que os salários não estão tão altos. Então, algumas jogadoras que saíram de lá foi por isso. Mas ainda é uma Liga muito importante de se acompanhar, sim. Bem,
1: a Liga Alemã, acho que no início dos anos 2000, até meados de 2010, 2011 era o principal destino das jogadoras europeias. O sonho de toda, muitas jogadoras europeias era jogar, falarmos de desliga, era uma liga que, vamos dizer assim, tinha certo prestígio, os clubes, inicialmente Frankfurt e Potsdam eram os destinos principais, no caso, mas com o tempo o crescimento de Bayern e de Wolfsburg tornaram essas, essas equipes mais atrativas. O que, é que acontece nessa questão de enfraquecimento recente? A questão que a Bruna já citou, que é muito importante dos salários, né? a Próxima Desliga não paga tão bem quanto, por exemplo, uma equipe da França. Só pelo exemplo, o PSG paga muito bem as jogadoras, tanto que o PSG tem, uma, tem um jogador alemão, que é a Sarah David, que é o o, o Lyon também paga muito bem as jogadoras. Enfim, outras estão indo para outros, outros centros, né Inglaterra, que para mim atualmente é a melhor liga do mundo, no, no feminino, a, Inglaterra, a liga inglesa. E outras ligas que estão crescendo, a Liga Iberdrola, que, que é a Liga Espanhola, né? tanto, tanto que o Barcelona foi, é o atual vice-campeão, né? o europeu passou pelo Bayern na, na, na semifinal da última Champions League. Enfim, a Liga tem, teve uma queda, evidentemente, mas a tendência é que com essa renovação nas atletas, que a gente tem visto nos últimos anos, ela volte a chegar ao status que tinha há uns cinco anos atrás mais ou menos, mas isso depende muito do que da estabilidade dos clubes a nível europeu, né? O caso Bayern e Wolfsburg, que o Bayern chegou às semifinais na última Champions, o Wolfsburg foi eliminado pelo Lyon, e também a própria estrutura dos clubes, né? A questão do investimento, a questão da manutenção do, do, dos clubes é muito importante para que se tenha sucesso na modalidade.
0: Pois é, e passando então agora para o campo Vou começar pelo, pelo atual campeão, pelo atual tricampeão, como eu já falei, o Wolfsburg. E claro, eu queria que vocês aí falassem quais são os principais destaques desse time, o que esperar, é o principal favorito, tem uma divisão do favoritismo com o Bayern de Munique, é, como, como que vem aí as lobas, é, vem com tudo para conquistar esse tetracampeonato?
1: Bem, para mim, acho que a, a equipe a ser batida nessa temporada é o Wolfsburg, né? tem o melhor elenco, tem, vamos dizer assim, o melhor investimento a modalidade, não à toa que concentra muitas estrelas, né? Um grande exemplo é a, a Pernille Harder, que para mim é a melhor jogadora do time, a dinamarquesa Pernille Harder, mas não deixa de ser a única grande estrela do time, né? Tem a Alexandra Popp, que, que se tornou capitã da Alemanha na Copa, né? Com a lesão da Mar-Ozan. Tem a Lena Goebbels, que se aposentou recentemente da seleção alemã, mas é um outro bom destaque do time e os reforços, né, que vale a pena citar a a Ismenia Ruth que chega do Turbine Potsdam chega com após uma temporada passada muito boa com, com o Potsdam chega para assumir esse papel no ataque do do Wolfsburg a Redvin Linda o goleiro que era do Chelsea chega como um bom reforço, né, que a vocês não, não se recordam mais a Mudchute goleira da seleção alemã ela teve uma lesão séria no ombro foi submetido a uma cirurgia vai passar um tempinho sem, sem jogar. Talvez volte até esse ano, pelo que eu li essa semana. Talvez ela volte daqui para dezembro. Mas a Linda veio para assumir esse papel já de, de titular enquanto a chute está se recuperando. E é a equipe a ser batida, tem um excelente treinador que é o, o, o Stefan Leste. Agora o Wolfsburg precisa, vamos dizer assim, parece que a grande meta do Wolfsburg nessa temporada em si é a Champions League então o time está com aquela com aquela uma sede de conquistar essa Champions League de mostrar porque pode bater o Lyon o que coisa que não tem acontecido nos últimos anos então é volta a repetir o Wolfsburg é o favorito ao título tem a melhor equipe talvez um pouco superior ao Bayern em alguns aspectos mas é como eu digo o Bayern pode equilibrar essa disputa com o Wolfsburg porque se reforçou bem tem um bom elenco mas favoritismo está todo do lado verde da Alemanha, que é o
2: Wolfsburg. É, para o Wolfsburg, se não for campeão, é zebra. Porque realmente está muito acima das demais. E essa questão dos reforços dela faz com que a equipe possa aguentar a temporada toda jogando as três competições, que é a Champions, o campeonato a Bundesliga e a Copa da Alemanha também, que elas também são as, as atuais campeãs e assim, até essa questão da, da chute, ter se machucado e pensar, nossa, e agora? eles vão lá, assim, eles não sabem brincar também, que quando você tem uma jogadora lesionada, você vai lá e você contrata a Lindau, então até no decorrer da temporada, elas vão poder fazer rodízio, poder pensar quem vai jogar, quando para poder chegar inteiro mesmo mas por mais que elas estejam acima do Bayern, o Bayern ainda é a única equipe que pode bater elas então, é, a missão do Bayern mesmo é, é caçar as lobas, porque se não for a gente para poder tirar o título delas, dificilmente outra equipe pode conseguir chegar perto desse objetivo.
0: Pois é, então já que você falou do Bayern de Munique, Bruna, já diz aí o que esperar dessa equipe: né? essa perseguição ao Wolfsburg ela tende aí até o final do campeonato. Né, O Bayern de Munique teve algumas perdas, o Bruno já citou a Sarah Debritz, que foi para o PSG. É é um Bayern de Munique mais forte ou mais fraco em relação à temporada anterior? Qual qual é o estilo de jogo também do Bayern de Munique do próprio Wolfsburg, se vocês ainda quiserem falar? Como, como que deve ser essa briga como que deve ser o desenrolar dessa briga vai, por exemplo, uma, uma dúvida muito que eu tenho, ou esse campeonato vai acabar sendo decidido nos confrontos diretos porque a tendência é Bayern e, é Bayern e Wolfsburg ganharem de todos os outros adversários é, como, como que vai se dar essa briga aí?
2: Nos últimos anos tem sido assim, até na temporada passada o Bayern perdeu de goleada pro Wolfsburg lá em Wolfsburg e na fez um 4x2 no Wolfsburg, lá no Bayern Campus. Mas o que acabou atrapalhando a gente possivelmente ser campeão no ano passado, ano passado não, foi esse ano mesmo, (risos) que o primeiro semestre já já foi, foi que a gente acabou perdendo pontos bobos em jogos contra os times do meio de tabela ali. Então se não fosse isso, eu acho que dava para ter chegado, porque a gente conseguiu pelo menos ganhar delas quando o confronto foi na nossa casa. Mas o Bayern vem super renovado, porque além das jogadoras que saíram lá no Guia, lá do Bruno, você vai ver que, nossa, saiu eu acho que foi o time que mais saiu, gente. Então, tá um povão lá escrito. E a gente trocou de treinador também. O Thomas Vordy, depois de sete anos, se não me engano, no comando do Bayern, foi ele que ganhou as duas Bundesligas que a gente tem no currículo, a pocal em 2012, mas assim, ele já t- tinha já tinha acabado as ideias, já estava muito previsível, então assim, a gente agradece muito o que ele fez, mas no momento já não estava não dando mais. Então, o Bayern trocou de treinador e muitas jogadoras saíram, a maioria foi para o Arsenal, acho que o Arsenal vai querer montar uma filial do Bayern lá em Londres, que só contrata jogadora <risos> ex-Bayern e a gente contratou também, apesar de ter perdido muita gente, a gente também contratou bastante gente. Então, a Daria o destaque para a Julia Gwyn, que foi considerada a melhor jogadora jovem da Copa. Foi uma grata surpresa, nem ela estava esperando esse, esse prêmio. Mas a gente contratou a Dalma, é, mais um monte de gente do, do Freiburg. O próprio treinador novo nosso é o Jens Scheuer, ex-Freiburg. O Freiburg, na verdade, foi uma grata surpresa também nas últimas temporadas. Foi uma equipe que conseguiu chegar até na final da, da última Pokal, acabou perdendo para o Wolfsburg. É, claro, mas foi uma equipe que, dentro ali do seu, das suas pretensões modestas, conseguiu fazer boas campanhas, conseguiu emplacar jogadores na seleção. Tanto que, né, que o Bayern foi lá, ach- ah, achei bonitinho os jogadores do Freiburg. Não, mas o Freiburg foi uma equipe que tirou ponto nosso em vários confrontos direto nas últimas temporadas. Então, eu acho que o Bayern contratou bem, apostou em jovens jogadores. Eu acho que o Bayern está renovado. Então a ideia do novo treinador também, vai querer mostrar serviço. Então eu acho que tudo que, que já estava meio batido, já ficou para trás. Eu acredito que o Bayern vai chegar com um fôlego renovado, um fôlego extra para poder tentar derrubar as lobas. Que tanto que nos últimos anos, só o Bayern e o Wolfsburg foram campeões e sempre que uma é campeã, a outra foi a vice. Então é um... Uma coisa de gato e rato mesmo.
1: Exatamente. Complementando aqui o que a, a Bruna citou, o Bayern se remodelou. Né? Saiu muita gente, chegou muita gente também. E a questão maior do, desse time do Bayern é bom, uma questão que ficou batida nos últimos, nas últimas temporadas e o time não tinha elenco, né? que chegava mais ou menos depois da parada de inverno, o time parecia cansado, muitas jogadoras lesionando e isso foi preponderante para não seguirem na corrida com o Wolfsburg. Né? O Wolfsburg tinha peças de reposição, o Bayern não. Então, o Bayern perdeu muito essa, essa corrida né, contra o, o Wolfsburg por empate um simples. Né? Por exemplo, o time empatou com o SC Sand, por 1 um a 1. Um. Teoricamente, o Bayern teria que ganhar esse jogo. Empatou com o Essen também, apesar do Essen ter é um bom time... Mas foi outro empate, vamos dizer assim, que ninguém esperava. Agora, para essa temporada, eu vejo um fôlego renovado. O Genshaw é um treinador novo, tem muitas ideias que aplicou no Freiburg e que deu certo. E chegando ao Bayern, com mais investimento, mais, vamos dizer assim, não que o Freiburg não tenha uma estrutura muito boa, que isso é, é seria errar, equivocado a gente falar. O Freiburg tem estrutura excelente para o futebol feminino, tanto que revela muitos jogadores que, pintaram na seleção, pintaram em grandes clubes, mas no Bayern ele tem essa motivação extra, tem uma Champions League para disputar, o Bayern tem boas chances de chegar novamente a uma fase de semifinal da Champions, que já, já seria um feito tremendo, e é, o objetivo é a Flamengo desliga, com certeza, o time se reforçou bem, eu destacaria que a Linda Dalman foi o grande nome a ser contratada, a Gwyn também foi um, mas a Dalma especificamente, porque chega para ser a substituta da, da Debritz, na teoria. Já começou muito bem, já fez dois gols né, no jogo de estreia contra a equipe do... Do próprio Freiburg. Do próprio Freiburg, isso. É. Foi um jogo, um jogo contra o Freiburg. Né? O Freiburg também se renovou, até a gente vai falar mais para frente. Para mim, o Bayern chega com boas chances de chegar colado com o para a luta desse título de 2019-2020.
0: Muito bom, citamos aí as duas principais favoritas ao título, ou talvez as duas únicas favoritas. E vamos passar então para a segunda prateleira. E aí fica aquela pergunta, por quem é composta essa segunda prateleira? Né? Tem algumas equipes, até tradicionais no futebol feminino, né? a gente já, já falou aí do Potsdam e do FFC Frankfurt, é, quais são as outras aí quem vocês colocariam na, na segunda prateleira né a, a, do terceiro lugar para baixo até a zona de rebaixamento mas sem ainda falar dos times que vão brigar para não cair hum, bem é,
1: a questão maior é que tem equipes que a gente vamos dizer assim eu colocaria hoje como candidatas à terceira e quarta força a né? terceira força eu colocaria o um time do Hoffenheim Sim, o Hoffenheim me surpreendeu muito Acho que talvez o Hoffenheim Fique entre a terceira e a sexta colocação É uma equipe que me surpreendeu muito Que não trouxe tantos reforços Mas que tem uma base bem interessante né? conseguiu, manter, conseguiu manter grande, Alguns das suas jogadoras Acho que tem um estilo de jogo interessante É uma equipe que eu colocaria Para ser observada Que talvez fique entre a terceira e a sexta colocação O Freiburg que a gente citou também Tem, tem uma equipe boa também que, que o treinador do, o novo treinador do Freiburg é o Daniel Kraus. Daniel Kraus, ele treinou o time do Essen durante muito tempo. O Essen era uma 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 ameaça aos, aos grandes, conseguia sempre fazer jogos equilibrados contra Wolves Wolfs, portanto, que temporada passada empataram com o Wolfs, né? E é uma equipe interessante de observar o Freiburg que tem a, a como grande destaque a, a Clara Bull e foi eleita a melhor jogadora jovem da Alemanha na última temporada, superou a Lennon e que foi a Copa do Mundo é uma equipe que tem, que é bem interessante de ser observada, o Freiburg eu citaria também a equipe do Turbine Potsdam, que perdeu muita gente também, tem tradição o Potsdam tem uma, uma cultura interessante que sempre traz jogadores do leste europeu, né eles sempre contratam jogadoras que vêm da República Tcheca, da Eslováquia, da Eslovênia e se, quase sempre dão certo no time. Né? E a hipótese não talvez figure aí entre terceira, quarta colocação, como foi na temporada passada, foram as terceiras colocadas, né? a quarta colocação ficou com o Essen, que muda, re, trouxe de volta o um, um Marcos Hognem, que foi auxiliar técnico da Steph Jones na seleção alemã, e retorna à equipe do, do Essen, onde Teve um papel muito importante na construção do time, na manutenção na primeira divisão. Levou o time à final da Copa da Alemanha, algumas temporadas atrás. E trouxe o destaque da segunda divisão, que foi a Elisa né? Sainz. Tem tudo para ser uma das peças mais importantes nesse time do Essen. né? Perdeu a Dalman, claro, mas trouxe a Sainz, que é um reforço interessante. E manteve boa parte da base. né? Tem a Lea Schuller também, que foi para a Copa do Mundo. É outro destaque. Acho que Resumindo basicamente esses times, acho que a terceira e sétima colocação seria algo para Potsdam, Essen, Frankfurt, Hoffenheim e o Freiburg. Acho que são essas equipes que estão nesse nesse bolo aí. E encerrando aqui falando sobre Frankfurt, que trouxe ali de ser Santos, que é um dos reforços de destaque que a equipe traz, né? além da Bárbara Dunst, que é ex-jogadora do time do Vitor, do Duisburg, que foi um dos destaques do Duisburg na última temporada. E o Frankfurt, que próxima temporada vai se incorporar ao Eintracht Frankfurt. Né? Vale a pena a gente citar que o, o tradicional FC Frankfurt vai deixar de existir e vai se incorporar com o Eintracht a partir da próxima temporada.
2: E aí, só complementando essa questão do Eintracht, é, na próxima temporada mesmo, porque até fizeram o um sorteio da DFB Pokal e o Bayern vai jogar com o Eintracht Frankfurt. Aí eu pensei na hora, nossa, mas como que vai jogar com o Eintracht é provavelmente o Eintracht Frankfurt deve estar tá nas divisões inferiores, porque a, a Pocal, ela pega, ela reúne mesmo uh, todas as equipes, né? independente de se está na primeira, na segunda divisão e é para o sorteio, às vezes tem confrontos assim, então o Bayern vai jogar com o Eintracht Frankfurt, mas é que a partir da próxima temporada é que vai haver a unificação, então eu acredito que esse time que está jogando esse ano ainda, é, ainda não é o Frankfurt que a gente está acostumado. É só na próxima mesmo.
1: Ah, e complementando, assim, novamente, uma novidade para essa temporada é que não caem mais duas equipes como caía há algumas temporadas atrás. Vão cair três equipes. Né? A partir dessa temporada, tem essa pequena mudança. Né? Não vão mais cair duas equipes. Vão cair três equipes, no caso, e vão ser promovidas duas equipes só, no caso. Então, o objetivo é reduzir um pouco, pelo que parece, um pouco mais a liga, deixa eu só confirmar essa essa informação se vão realmente ser, pelo visto parece que vão ser três equipes mesmo que vão vão cair, no caso e duas equipes que vão vão ser promovidas no caso. Acho que o objetivo é deixar com dez equipes, não sei, tem, isso aí é algo para a gente discutir mais à frente. Mas eu não vi nenhuma informação confirmando se vão se vão cair três equipes, só pelo, pelo informação que eu vi aqui parece que vão cair três equipes mesmo.
0: Bom, então já pegando o gancho aí, quais são as equipes que vão tentar fugir de todas as maneiras dessas três vagas que ninguém quer ocupar? Né? Como, como que deve ser essa, essa briga para não cair? E se, e se ainda algum time não citado, se assim, não vai nem brigar para não cair, mas também não vai brigar pelo troféu terceira posição ou troféu sétima posição, né? como, como que vai se dar aí essa briga mais para a parte de baixo da tabela?
1: Bem, a parte de baixo da tabela, inicialmente a gente tem que colocar os, o, os dois recém-promovidos, né? O, o, o Colônia e o Gena são duas equipes que, por chegarem na segunda divisão, não chegam, vamos dizer assim, até o Colônia se reforçou muito bem, trouxe alguns medalhões e tal, conseguiu uma vitória interessante na primeira rodada contra o Duisburg, né? Mas, de toda forma, eu acho que os dois que chegaram recentemente, né, retornaram, né, Colônia e Gena, Estão nessa briga para não cair. Acho que a equipe que está mais no meio da tabela, vamos dizer assim, nem vai lutar para cair, nem vai lutar para che- chegar entre os sete, entre os seis, é o SC É uma equipe que é bem equilibrada. É uma equipe que consegue surpreender, mas também consegue decepcionar quando mais se espera. Então, eu colocaria na briga contra o rebaixamento Duisburg, que fez uma temporada passada muito ruim, escapou por pouco do rebaixamento, assim como o Bayer Leverkusen, que escapou literalmente no último jogo com o um gol da, da lateral húngara a Kizor, se eu não me engano ela fez um gol que foi o gol salvador do, do, da equipe do, do Leverkusen que o Werder Bremen estava empatando o Bayer Leverkusen se empatasse caía, ela marcou o gol rebaixou o Werder Bremen e salvou o Bayer Leverkusen e toda a temporada parece que capenga e, 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 e luta para não cair, então eu estaria dois do Leverkusen o Colônia e o Gena como as equipes que vão lutar pelas essas últimas
2: vagas aí na. pra ver quem é que escapa da segunda divisão.
0: Bruna, concorda?
2: Concordo. Eu quase que eu cometi uma gafa, eu falei, pensava que foi o Leverkusen que tinha caído, mas não foi o Werder Bremen, eu acho que o outro foi o Montenegládima. Que foram o os Eita. dois. Uhum. É. Que assim tem alguns. Eu diria que esses três, assim, o Bremen, o, o Gladiba e o Leverkusen são os times. De camisa, por assim dizer, mas que tem equipes bem fracas que acabam fazendo é, campanhas muito ruins na 2 na desliga e algumas são até meio ioiô, que aí um ano cai, no outro volta, mas cai de novo aí você acaba que até se perde assim, você, você esquece. Se uma hora estão lá, depois não estão, não estão mais, mas sempre fazendo essas campanhas mais abaixo. Então, é uma coisa que, até para quem não acompanha muito, a ah, vai pensar assim. ah mas o Bayern de Munique é o maior campeão na Alemanha, então ele, o feminino também deve ser o melhor. Mas né, não é bem assim, tem, tem diferenças. Às vezes uma equipe que tem só futebol feminino, como por exemplo o Turbine Potsdam, é bem é bem mais bem sucedida do que outras equipes que são mais conhecidas por causa do futebol masculino. Então é só para não haver uma confusão mesmo Acontecem essas diferencinhas, mas que são da características mesmo da, da modalidade.
1: Bem, só complementando aqui o que eu tinha comentado, vão ser duas equipes mesmo que vão cair. Eu cometi, me passar essa info que, que iam cair três, mas só duas equipes vão cair. Então, confirma, não vai mudar nada em, em questão de regulamento, não.
0: Então, cai duas e sobem em duas, é isso?
1: Sobem duas e caem duas.
0: Exatamente.
1: Vale citar que na segunda divisão tem muitas equipes que são equipes B, né, de equipes que estão na elite, né, então a gente tem o Wolfsburg 2, o Bayern 2, o Potsdam 2, o Hoffenheim 2, são muitas equipes que são, vamos dizer assim, filiais, né, da, da, de outras equipes que estão disputando a segunda divisão, que também já começou, inclusive, o Werder Bremen, que a gente citou que foi rebaixado já, conseguiu uma goleada na primeira rodada e é um dos candidatos ao acesso. Né? Falar só um pouquinho rapidinho da segunda divisão, que tem até equipes que já disputaram a primeira divisão, né? o BV Kloppenburg, que já jogou a primeira divisão, e é um dos... o Bremen é um dos candidatos a subir, né? ao lado do, do SV Meppen e também da equipe do, do gostado que tem feito alguns trabalhos interessantes no, no futebol feminino. Outra equipe que eu gostaria de citar que é também o RB Leipzig, que tem como jogadora treinadora, o RB Leipzig no feminino, está disputando a Regional League, que é a terceira divisão. E tem como treinadora a Anja Mitag, né? treinadora jogadora. e jogadora. É uma equipe que tem boas perspectivas, eles esperam jogar a Premier a, 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 Liga daqui a pelo menos uns três ou quatro temporadas chegarem em Elite. um projeto interessante se, a, se acompanhar.
2: É, você falando a então, questão do, dos times dos times B, o Bayern de Munique foi o campeão da da segunda divisão, porque eu vi umas publicações aí de elas levantando taça, o Bayern foi o campeão da segunda divisão e conseguiu ficar acima do Wolfsburg B, então se no principal a gente não conseguiu ganhar das lobas, no segundo escalão a gente conseguiu, mas aí é claro que isso aí não vai afetar a questão de, de acesso, né? que não vai ter como subir nem o Bayern 2 e nem o Wolfsburg 2, então acabaram subindo aí as outras... Ai, perdi agora o, o Gena, né? O o e o Gena e o Colônia, que foram para o acesso, mas o campeão mesmo foi o Bayern 2.
0: É, é assim como no masculino... Algumas, vocês semel... citaram as diferenças do feminino para o masculino, e muito bem citado, né, do, do, dos times tradicionais no masculino que nem... Sem, nem são exatamente assim no, no feminino, mas vale citar algumas semelhanças, né? E uma delas é justamente que os times dois, eles não, eles não podem subir, né? Eles não, não tem como subir da... Aliás, na, na, no, no masculino, nem da terceira para a segunda, os times dois, né? os times B, podem subir. No feminino, da segunda para a primeira, isso também não pode acontecer. E outra semelhança é o RB Leipzig fazendo algo parecido que fez no masculino, né? Também com o um trabalho aí lá, indo desde desde lá da quinta divisão o masculino chegando na primeira, o, o feminino um pouco atrasado, mas parece que vai, vai fazendo a mesma coisa, vamos esperar aí para o que, que vai acontecer nos próximos anos. Só para a gente fechar, é, eu tenho uma pergunta para vocês, e de certa maneira uma pergunta de leigo, a, a impressão que eu tenho é que acontecem muitas goleadas uh, na, na Bundesliga. É, assim, mais do que a proporção de goleadas na, na, na Bundesliga, ela é maior do que na Bundesliga masculina, né? Eu posso estar errado, não, não conferir esse dado. É, e, e chuto que é porque vocês você tem acaba tendo equipes muito mais fracas do que do que outras, né? Por exemplo, nessa primeira rodada, o Hoffenheim já ganhou de 6 a 1 do do, do Iena, que é justamente um time que veio aí da, da segunda divisão. É, Vocês esperam que esse número de goleadas ele diminua nessa nessa Bundesliga e os times estejam um pouco mais equilibrados ou ou a tendência é que isso continue? Ou sou eu que estou errado e essa história de goleadas é uma grande bobagem que eu estou falando?
1: Não, não não diria que é bobagem, não tem muitas goleadas acho que tem certa disparidade entre as equipes isso em toda liga tem né? seja masculina, seja feminina sempre tem uma equipe que de, é, vamos dizer assim, distante das demais e de outra que é muito melhor que as outras, né, a bunda liga masculina mesmo, a gente tem essa tem equipes que a gente vê que o Bayern, o, o próprio bolúcia são muito acima das equipes, vamos dizer assim, da parte de baixo da tabela no feminino também tem isso, né Bayern e Wolfsburg são as equipes que mais fazem goleadas, né mas dão goleadas a rivais mais fracos mais Há equipes médias que sempre equilibram isso E as goleadas, infelizmente, ocorrem Isso isso é da liga mesmo Mas muito por conta dessa disparidade Eu acho que para essa temporada a gente vai ter, sim, mais goleadas Mas não não diria que, talvez, com a frequência que a gente teve Por exemplo, temporada passada a gente teve muitos 8x0, muitos 9x0 Por exemplo, rodada inicial, o Bayern ganhou de 10x1 do do Bayern Leverkusen 10x1, isso mesmo mas acho que para essa temporada a gente talvez vá ter alguns goleadas, mas não tanto quanto na
2: passada. É, infelizmente, você citou dos, dos êxitos do Bayern, mas quando a gente perdeu para o Wolfsburg, a gente perdeu de 6x0. Então eu acho que não, não é tanto da equipe ser muito mais fraca. Mas, é, acontece. É, esse dia do 6x0 pro o Wolfsburg foi muito feio. A gente acabou depois <risos> ganhando delas de 4x2, mas 4x2 não é uma goleada... Né, goleada, mas é sim, realmente, mas é questão de, todo campeonato tem isso tem equipes mesmo que são mais fracas do que as outras é, às vezes no futebol feminino o pessoal olha de fora assim, aí começa a criticar, mas a gente sabe que tem é, tem as equipes que elas já estão meio que fadadas a ficar lá pra baixo é, é, é normal não, não acredito que seja por quesito assim de, de ruindade. É né, lógico que com o tempo vai, vai melhorando, até os, os times piores vão se tornando melhores, porque eu, graças a Deus assim, o futebol feminino está só crescendo. É, as goleiras estão melhorando, então eu acho que não, não chega a ser um problema da liga, não. Porque a tabela depois no final você vê que fica até bem bem distribuído a questão dos pontos, realmente é só o time que fica em último lugar mesmo e que acaba com resultados assim, muito negativos, mas no mais, é uma liga muito boa e eu acho que as goleadas também um pouco vai ser mérito dos ataques, não tanto demérito das defesas. Assim.
0: Não, tá certo e acho que essa resposta ela serve até para... É, em nenhum momento eu estou desmerecendo com essas goleadas o futebol feminino como algumas pessoas tentaram fazer na Copa do Mundo quando os Estados Unidos é, goleou lá a Tailândia por 3 a 0 dizendo que o futebol feminino como um todo tinha um problema em relação sim, ao masculino, sim. né? De Exatamente, nenhuma, eu, penso até isso. eu acho é. que, não
2: sei se eu cheguei a comentar, mas os Estados Unidos bateu um recorde que até então era da Alemanha que ganhou de 11 a 0 da Argentina. Aí você fala, nossa, mas a Argentina também é um centro de, de, de futebol, né? Não é um país igual, porque, nossa, a Tailândia até... Elas fizeram muito de chegar numa Copa, porque até não é um país, assim, que tá no, envolvido no, no esporte, assim, como um todo. Mas a Alemanha fez 11x0 na Argentina, e em 2015 a Alemanha fez 10x0 na Costa do Marfim. Mas, assim, né? Não é isso, né? É que a pessoa gosta de olhar só... A, só o placar, não, não pega o contexto.
0: Pois é, não é realmente bem isso mesmo. Bom, com isso, acho que a gente encerra aqui esse podcast guia da Frauenbundesliga. Podemos aprofundar aí, falamos das duas principais favoritas, do Bayern e do Wolfsburg. Falamos aí do troféu terceiro lugar, né, o famoso troféu terceiro lugar, que, que as, as digamos, as equipes do segundo escalão. Falamos da zona do rebaixamento. E, obviamente, eu queria agradecer muito aos dois, que eu não vou nem mais chamar de convidados, né? Já são membros fixos aí do do Xucrute FC, aquele Xucrute FC que uma vez por mês vai falar de futebol feminino. Mas, claro, façam aí o jabá de vocês. Muito obrigado, Bruno Bezerra.
1: Muito obrigado, Vitor, Bruna. Sempre muito bom estar falando de futebol feminino alemão aqui. E toda vez por mês a gente está participando aqui, falar um pouquinho da... A Liga também, falar de Champions League, saíram os confrontos nessa, nessa semana da, da primeira fase, né, da, da UEFA Women's Champions League, Wolfsburg e Bayern vão, vão disputar essa edição aí. O Bayern, se eu não me engano, ele vai enfrentar a equipe do Gothenburg. É isso mesmo, Gothenburg? Isso.
2: Isso, é uma equipe da Suécia.
1: Uhum. Equipe que sempre tende a... a... A ter um, um estilo de jogo parecido com a seleção sueca, né? tem muitos jogadores da, da equipe sueca. E o Volsko vai enfrentar uma equipe da, se eu não me engano, de Kosovo, a primeira equipe de Kosovo a, a jogar na, na, na história das, das competições UEFA, né? seja masculina ou feminina, a chegar na fase final, né? que é o KFF Mitrovica. Então, é, historicamente, é muito interessante. Apesar do Volsko, com certeza, vai passar mas é um confronto histórico né, para o bolso O Bayern já tem uma, um, um confronto onde é favorito, mas é um pouquinho mais complicado. Então é isso. Agradecer novamente né, a presença aqui, fazer o jabá do meu guia da Fremontas Liga para o Planeta Futebol Feminino. Acessem lá que tá, foi feito com todo carinho para vocês. E é isso. Valeu. Até a próxima.
2: Sim, sim. Eu espero que o Bayern tenha mais sorte com, com esse time sueco do que o, a seleção alemanha Que é a seleção da Alemanha contra a seleção da Suécia. É um confronto que a gente é favorito, mas é bom ter cuidado. Porque é um time que eu confesso que eu não conheço. Lá na Suécia eu conheço mais o Rosenborg, né? Não, mentira.
1: Rosenberg. Isso,
2: Rosenberg. É Rosengard. Rosenborg é um time também, mas é Mas eu espero que a gente consiga ir mais longe. E fazer mais bonito do que na última semifinal com o Barcelona. Que o Bayern estava praticamente dormindo. É, a Frauenbundesliga Bundesliga já começou, já teve jogos, vitórias, não, não teve empate. É, a tabela, vocês podem acompanhar no... Tem um aplicativo da DFB que vai ter os resultados, a, a tabela, as datas dos jogos. Transmissão que costumava ter lá, mas eu acho que eles tiraram, tá, tá mais na TV, mas tem no, no canal eurosport E vídeos de melhores momentos, você consegue fácil no YouTube da vida, nos sites da TV, nos perfis dos clubes. Então vai estar bem bacana de acompanhar e vamos estar aí uma vez por mês passando tudo o que aconteceu de bom aí no campeonato da nossa Alemanha.
0: Então é isso, mais uma vez obrigado aos dois. Nos vemos aí, amigo ouvinte, amiga ouvinte, ao longo dessa temporada, uma vez por mês, para falar de tudo que acontece nos gramados uh, da Alemanha no futebol feminino. E tchau, tchau!